2: Lundi soir, des manifestants ont dégradé des panneaux de signalisation à Scarbeck, des panneaux liés à la mise en place de Good Move. On fait le point sur le nouveau plan de mobilité en région bruxelloise. Mais avant, Richie Sunak est le nouveau Premier ministre britannique. Qui est-il Quels sont les défis qui l'attendent Nous sommes le mercredi 26 octobre, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand Angle depuis hier, le Royaume-Uni connaît un nouveau Premier ministre, le troisième en deux mois. Le conservateur Richie Sunak succède au sulfureux Boris Johnson et à une listresse en déroute. Il est le premier locataire de Downing Street à être aussi jeune, 42 ans, ex-banquier ministre des Finances, descendant d'une famille indienne immigrée. Le roi Charles III l'a chargé de former un gouvernement. Il hérite d'une économie en ruine et son parti, le parti conservateur, est au plus bas dans les sondages. Alors va-t-il pouvoir faire mieux que ses prédécesseurs? Camille Petou a posé la question à Agnès-Alexandre Collier, professeure de civilisation britannique à l'Université de Bourgogne en France.
0: Bonjour Agnès-Alexandre Collier. Bonjour. On aimerait comprendre comment a été choisi Richie Sunak en seulement quelques jours après la démission de e Truss. Alors, la procédure d'élection du leader, déjà, il faut savoir que les Britanniques élisent un parti avant tout et que euh, les leaders peuvent euh, changer s'ils si, euh, doivent faire face à une motion de défiance, comme ça a été le cas récemment. Et donc, cette élection est une élection interne, qui concerne traditionnellement les députés dans un premier temps, qui doivent sélectionner parmi un, un certain nombre de candidats, deux candidats, et ces deux candidats sont ensuite départagés par les militants. Donc c'est le type d'élection qu'on a pu voir euh, notamment pour euh, l'élection de Boris Johnson, et ensuite pour euh, l'élection de Liz Truss, qui expliquait que l'été dernier, par exemple, lorsque euh, Liz Truss et Wishi Sunak euh, étaient en lice pour le poste de dirigeant, finalement, Liz Truss l'a emporté. Dernier tour de scrutin. Finalement, les militants ont préféré Listrus à Sunak, qui lui avait plutôt d'après les sondages la préférence des électeurs conservateurs. Donc euh, traditionnellement, c'est comme ça que le scrutin se déroule. Or là, devant l'urgence de la situation et la crise politique et la démission finalement de Listrus de manière assez précipitée quand même, il a fallu pour stabiliser un petit peu les choses verrouiller la procédure en amont. C'est ce qu'on a compris lorsque la procédure a été annoncée. On nous a expliqué que le parti conservateur allait privilégier simplement faire en sorte qu'il n'y ait que trois candidats qui se présentent. On se souvient du temps de l'histoire, et qu'il y avait huit ou neuf candidats au départ et qu'à l'issue d'un certain nombre de tours de scrutin, ils étaient les seuls à, à rester en lice. Dans ce cas, une nouvelle procédure a été mise en place un peu urgente, nécessitant pour chacun des candidats le parrainage de 100 députés. Ce qui limitait à trois, puisqu'il y a 357 députés à la Chambre des communes, ça limitait nécessairement à trois candidats maximum la possibilité de se présenter à cette élection. Et donc on a vu effectivement des candidatures être envisagées, dont celle de Boris Johnson qui l'a retiré immédiatement. Au moment où ces parrainages ont été rendus publics, on s'est aperçu que Penny Morden, qui était donc l'autre candidate, n'avait pas reçu le nombre de parrainages nécessaires. Et donc Rishi Sunak a pu être élu directement par les députés et sans passer par le vote des militants, puisqu'il était le seul candidat finalement en liste dans ce scrutin un peu exceptionnel, qui a été sans doute encore une fois verrouillé par le Parti conservateur pour accélérer la procédure qui, d'habitude, prend plusieurs semaines et ce qui, dans la situation de crise actuelle, n'aurait pas été possible. Il est désormais le plus jeune Premier ministre de l'histoire moderne, originaire d'Inde, de confession hindoue. Il est aussi ex-ministre des Finances et ancien banquier. Il est richissime. Est-ce que ce profil jamais vu est bien reçu par les Britanniques Ce qu'il faut savoir, c'est que le Parti conservateur est historiquement perçu, en tout cas, comme le Parti des élites financières, le Parti de la City de Londres. Si on regarde la configuration en fait, des du Parti conservateur. Il y a une forte majorité d'adhérents dans le Sud-Est qui sont assez sensibles en fait à ce profil, au fait que Régis Sunak provienne des milieux d'affaires. Il a fait toute sa carrière à Goldman Sachs. Il a de surcroît une certaine compétence en fait dans la gestion économique du pays puisqu'il a été ministre des Finances. Du point de vue finalement du positionnement idéologique du Parti conservateur, c'est un profil qui est assez bien reçu. Son ethnicité, c'est un symbole très fort qui est envoyé à la communauté internationale, mais pour le Parti Conservateur, je ne crois pas que ce soit un, un élément finalement assez décisif. Richie Sunak et d'autres membres issus des minorités ethniques au sein du Parti conservateur ne se sont vraiment jamais présentés comme des représentants des portes-étendards de minorités ethniques particulières. D'une part parce que le Royaume-Uni, c'est un pays multiculturel, les communautés cohabitent de manière relativement pas forcément harmonieuse, mais en tout cas elles cohabitent. Les signes distinctifs ou les signes religieux sont tout à fait acceptés. De sur Sunak provient de ce qu'on appelle une immigration historique. C'est-à-dire les pays du Commonwealth, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh sont des communautés très intégrées qui ont intégré en fait les valeurs de méritocratie. Et finalement, je pense que c'est surtout cet élément qui est perçu comme un, un point positif et un atout pour le pour le premier ministre. Il y aura sans doute un effet Obama qui sera peut-être très éphémère hein, parce que c'est en effet le, le premier premier ministre de couleur hein. dans ce pays dans la situation de crise qu'on observe actuellement. Ce qui compte, ça va être surtout euh, les actions qu'il va mener immédiatement. Son expérience politique qui euh, témoigne d'une certaine compétence à affronter euh, les difficultés économiques. Et c'est là-dessus qu'on va attendre effectivement le nouveau Premier ministre. Après avoir passé 44 jours seulement au pouvoir, qu'est-ce que Lys a laissé à Richie Sunak Alors, en 44 jours, pas grand-chose. Si ce n'est une série de volte-face assez humiliante pour elle, on a pu le voir. Lys est également une députée qui a été élue euh, relativement récemment. Lys Truss est arrivée au parti en 2010 et elle est arrivée sur la base d'un programme hyper libertarien. Elle a fait partie d'un groupe qui s'appelait Free Enterprise euh, et euh, elle a publié notamment un pamphlet avec d'autres députés conservateurs et ce, ce pamphlet préconisait en fait une libéralisation totale de l'économie, donc c'est un petit peu effectivement euh, la frange qu'on pourrait appeler néo-tachérienne du Parti conservateur, qui s'exprimait à travers l'Estrus, et en fait ça a posé un énorme problème pour le Parti conservateur, puisque le Parti conservateur a été élu en 2019 sur la base d'un autre programme, qui était celui de Boris Johnson, qui était plutôt un programme interventionniste, qui consistait à vouloir investir dans euh, les infrastructures, notamment dans le nord de l'Angleterre, euh, à euh, valoriser le pouvoir d'achat, euh, finalement un programme qu'on pourrait appeler plutôt redistributif. Donc on avait un programme conservateur qui était plutôt situé, on va dire, au centre-gauche. L'histoire s'est arrivé avec un programme très à droite, et ça a posé un énorme problème pour euh, cette Première ministre, hein, qui l'a obligée à faire euh, des volte-face et euh, à revenir sur des promesses qu'elle avait pu faire au moment de son élection, puisque ces promesses, en fait, contredisaient totalement les raisons pour lesquelles le Parti conservateur avait été élu en 2019. – donc, euh, au final, <rire> c'est vrai que le bilan est, on va dire, assez déplorable pour cette euh, Première Ministre qui est restée 44 jours au pouvoir. Un bilan de promesses non tenues et totalement déconnecté des réalités sociales et économiques que vivent les Britanniques, surtout en cette période de crise de l'énergie, avec l'espoir que Rishi Sunak Juste. incarne, comme il l'a annoncé, un retour en fait, à, aux promesses pour lesquelles euh, le Parti conservateur a pu remporter les élections législatives. Justement, vous l'avez dit, alors que l'Angleterre est en pleine crise et économique. comment est-ce que le nouveau Premier ministre envisage-t-il de gouverner Pour l'instant, évidemment, on attend une concrétisation d'un certain nombre d'engagements qu'il a pu faire, et je crois que la date fatidique, ça va être le 31 octobre, puisqu'il doit présenter son mini-budget au Parlement. Et ce qu'il semble indiquer pour le moment, c'est un retour aux promesses qui ont été faites au moment du programme électoral des élections législatives, un retour à une forme d'équilibre budgétaire, une prise en compte des difficultés Économique et sociale des Britanniques, mais bien sûr, du fait de la succession de crises et de déconvenus qu'on a pu voir pour le Parti conservateur, il a tout intérêt, dans le contexte actuel, à revenir à ce programme initial et puis surtout à essayer de tenir des promesses qui n'ont pas été tenues par Boris Johnson quand il est arrivé au pouvoir. Ce fameux leveling up qui consiste à vouloir rehausser le niveau de vie des Britanniques est toujours en attente et donc euh, dans le contexte actuel je pense que là il a un vrai défi à relever. Il a déjà annoncé qu'il faudrait peut-être se préparer à des hausses d'impôts, ce qui est l'inverse de ce que l'histoire avait dit. Donc euh, on imagine effectivement un retour aux sources en quelque sorte, ou en tout cas à un retour aux engagements initiaux pour lesquels le Parti conservateur a été élu en décembre 2019 et pour lequel il a réussi à conquérir des bastions plutôt ouvriers, travaillistes, qui attendent de pouvoir bénéficier de mesures de redistribution et d'amélioration de leur niveau de vie. Et finalement, donc vous l'avez aussi dit, le Royaume-Uni a connu une succession de blocages politiques depuis le Brexit. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il va réussir à changer cette dynamique Alors, pour ce qui est du Brexit, il faut rappeler quand même que Richie qui est un brexiteur pur et dur, si je puis dire. Il a fait campagne pour le Brexit. Le Brexit n'est plus un problème. Il s'agit de faire en sorte en tout cas que les quelques dossiers qui restent en suspens, comme le protocole nord-irlandais, soient réglés dans la douceur, puisqu'il y a eu quand même toutes sortes de difficultés sur cette question sensible. On peut imaginer qu'étant lui-même un brexiteur des premiers jours, Richie Sunak va essayer de clôturer le dossier de Brexit relativement rapidement. À mon avis, l'enjeu principal pour Rishi Sunak, c'est vraiment de retrouver une forme de de sérénité, de stabilité, plutôt que d'essayer d'engager des mesures révolutionnaires qui risqueraient, au contraire, de provoquer une véritable crise sociale et économique. Mais le défi est de taille, parce que la crise sociale est déjà présente, il y a eu un certain nombre de manifestations et de grèves très lourdes l'été dernier, au Royaume-Uni. Il va devoir certainement marcher sur des oeufs pendant les mois qui viennent, et faire en sorte d'unifier un maximum son parti qui est extrêmement divisé sur les questions économiques, sur la question du Brexit, et de faire en sorte que la perspective des prochaines élections survienne relativement sereinement. Merci beaucoup Agnès-Alexandre Colli. Merci à vous.
2: Good Move, c'est le nom du nouveau plan de mobilité en région bruxelloise. Un plan qui fait parler depuis la mise en œuvre de ses premières étapes. Contesté, chahuté, vandalisé selon que l'on parle du plan lui-même, des conseils communaux ou des panneaux de circulation. Les questions de mobilité cristallisent les tensions et Good Move en est la parfaite illustration. Julien Thomas du service bruxellois signe un dossier pour revenir sur les origines du plan, sur les points qui posent problème et sur les prochaines étapes. On l'a appelé pour qu'il nous résume la situation. Bonjour Julien. Bonjour Pierre. Pour qu'on comprenne tout depuis le début, il faut revenir aux prémices du plan. Qui l'a inventé C'est quoi son objectif principal au départ
1: Alors le plan, il date de la précédente législature. C'est important de le dire. C'est une législature où Ecologroux ne se trouve pas dans la majorité. Donc c'est quelque chose à la base qui suscite normalement une addition plus importante que juste chez les écologistes. C'est un plan très large en fait. Ça ne se résume pas aujourd'hui au mail, au plan de circulation qui pose problème. Le plan prévoit à la fois davantage d'investissements dans le transport public. La zone 30, par exemple, c'est aussi le plan good Move. Donc, il y a une série de mesures.
2: Évidemment, aujourd'hui, ce qui polarise, c'est ces plans de circulation. L'objectif de ce plan, c'est de pacifier la ville, de décourager une partie des utilisateurs de prendre leur voiture, d'essayer de, de construire des itinéraires de circulation plus pertinents et plus apaisés. Donc, euh, le plan Goodmove, il vise à la fois à diminuer euh, la pollution euh, de l'air, tout
1: simplement, la pollution sonore également, améliorer la sécurité routière. Mais effectivement, il pousse aussi à un shift, euh, donc, euh, un shift mode. Certains politiques la suivent plus que
2: d'autres, mais l'idée aussi, c'est de pousser à moins prendre sa voiture. Aujourd'hui, où est-ce que ça a posé des problèmes et dans quelle proportion On a vu dans certains cas des images extrêmement violentes.
1: Alors le plan, il a commencé à être mis en place pour la première fois au niveau des plans de circulation à Scarbeck. Ça c'était en janvier dernier. Après on a eu le Pentagone, évidemment c'est depuis lors qu'on en parle c'est au mois d'août. Et au moment que le Pentagone on avait Kuregem à Anderlecht c'est à Kuregem que déjà entre guillemets le premier domino est tombé dans la mesure où euh, le plan simplement est quasiment jeté à la poubelle. Il y a une vive opposition de la part d'une partie des habitants. Ça a été assez, euh, assez même violent parfois dans leur expression et apparemment, ce plan est jeté à la poubelle ou mis au frigo dirait majorité locale il y a un domino qui est déjà tombé euh, ça met sous pression l'ensemble des autres plans les opposants et ils sont nombreux on sait que la mobilité c'est un sujet polarisant l'usage de la voiture aussi les opposants savent que s'ils donnent de la voix il y aura effectivement un, un suivi et donc ça fragilise d'emblée le, le plan Askerbeek mais aussi on est à deux ans des élections communales il y a toute une série de partis politiques de majorité locale qui commencent à se dire que des électeurs pas contre temps, c'est pas bon pour eux, évidemment.
2: Une partie de ce qui a été reproché aussi, notamment au moment de la mise en place de la maille du Pentagone, c'est que ça a été fait au milieu du mois d'août avec peut-être parfois un déficit de communication. La mise en place du plan n'a pas été accompagnée d'explications pédagogiques sur pourquoi il était mis en place.
1: On touche à un sujet essentiel, hein, donc c'est la communication et la concertation. C'est des gros reproches. Les plans en eux-mêmes sont déjà en soi imparfaits, mais ça c'est assumé. On sait que, enfin quand je dis on sait, les concepteurs des plans disent on sait qu'il faudra changer des choses. Alors, au niveau de la concertation, il y a des lacunes importantes. Les, les gens n'ont pas toujours été bien concertés. Maintenant, intrinsèquement, c'est très difficile de concerter. Euh, je discutais avec un bureau d'études euh, pas plus tard que la semaine passée. Ils me disaient, mais si on organise des réunions le soir euh, d'information, personne ne vient. Si on fait des questions sur Internet, on nous dira, c'est sur Internet, donc c'est pas très sûr. Euh. Donc, c'est difficile. Or, au niveau de la communication, il y a sûrement des efforts qui doivent être faits chaque commune fait sa popote chaque commune communique, concerte un peu selon ses propres guidelines et donc pour ne pas faire une généralité ce qui est sûr c'est qu'une voilà, partie des gens ne suivent pas nécessairement toujours les médias ou ne vont pas regarder dans leur boîte aux lettres le dépliant qu'on leur a envoyé et puis parfois c'est un peu une excuse, ok on leur envoie un dépliant mais ils sont contre Ils sont contre. et qu'on les concerte ne changera rien de toute façon. Par rapport au, à la mise en place en été, ça je pense que c'est un peu un faux procès, ils l'ont fait exprès que ce soit au 16 août au Pentagone parce parce qu'effectivement, il y a moins de gens, mais ce n'était pas pour prendre les gens en traître. C'est parce que c'est plus facile de mettre ça en place quand il y a encore seulement une partie du trafic qui est là. Faire ça en plein de rentrée
2: un 10 septembre aurait eu tout autant de critiques. Pour comprendre aussi parfois ce manque de concertation, il faut expliquer que le plan il a été conçu par des bureaux d'études à la demande de la région mais que ce sont les communes qui doivent mettre en place et donc il y a parfois un, un petit décalage entre les aspirations des uns et des autres.
1: Alors ce que j'ai entendu, j'en discuté avec un bureau d'études euh, proche euh, du plan, en tout cas de sa conception, c'est que finalement, parfois la région est peut-être un peu retombée dans ses travers, à savoir dans une pratique top-down, donc euh, du haut vers le bas, et donc parfois elle a encore trop piloté ses plans et donc les communes ont alors beau jeu de dire que c'est pas leur plan, donc peut-être que les communes n'ont pas été assez impliquées, elles le sont, mais peut-être elles ne sont pas assez responsabilisées parce que finalement, chaque commune, normalement, doit faire son propre plan parce que les réalités locales sont, sont différentes. En théorie, c'est le cas, mais peut-être qu'en pratique, euh, par exemple, c'est la région qui a lancé les appels d'offres pour les bureaux d'études. Ce ne sont pas les communes. Donc, les communes, on leur a imposé leurs bureaux d'études. C'est aussi des éléments qui jouent parfois un peu contre ce plan. Et on sait qu'à Bruxelles, mais ailleurs en Belgique, les pouvoirs locaux sont jaloux de leurs prérogatives.
2: Au niveau de l'agenda de ce qui est censé suivre, vous parliez tout à l'heure de dominos. Maintenant, s'il y en a un qui est tombé, ils vont tous tomber. Le reste du plan, les autres mailles qui doivent encore être mises en place, tout est perdu. Tout n'est pas
1: perdu, mais effectivement, le plan tend à s'effriter. Et peut-être que voilà, il est complètement en train de se casser la, la figure. Ce qui risque d'arriver, c'est que certaines parties, certaines mailles, de toute façon, restent. J'ai l'impression que au niveau du Pentagone, avec Philippe Claus, ça risque de tenir. Maintenant, il y a toute une sorte de plans déjà dans lesquels euh, il y a des, des blocages. À Oulieu Saint-Lambert, ils ont dit qu'ils s'en lavaient les mains. À Saint-Gilles, ça discute beaucoup. Euh, on verra bien le dénouement. Et puis, euh, si on parle de l'avenir, à la fin de l'année, la région va renvoyer un appel à... Euh, à candidature pour les 10 prochaines mailles. Parce qu'aujourd'hui, on parle de 10 mailles, Scarbeck, Anderlecht, Bruxelles et compagnie, mais la région, normalement, doit être couverte par 50 mailles, tout le territoire. Et Il ça, faut aller encore plus loin. Oui, l'idée, c'est encore plus loin. Normalement, le plan est censé être fini en 2030 à raison de 5 mailles par an, fait 10 tous les 2 ans, on en est loin.
2: Et là, ce nouvel appel à projet qui va être lancé pour les 10 prochaines mailles, il rencontre l'adhésion des bourgmestres que vous avez pu interroger Mais Absolument pas. Donc,
1: J'ai fait un tour de sonde auprès des 19 communes. D'ici 2-3 mois, les communes devront se positionner et dire, par exemple, euh, j'invente, imagine la commune d'Anderlecht euh, pour une zone près du, du Cora d'Anderlecht, de réserve, Voilà, cette zone-là, on fait un appel à projet et on a besoin de l'argent de la région. Il n'y a aucune des communes, ou quasiment aucune, qui montre un enthousiasme euh, immodéré et donc il euh, y a peu de communes qui sont prêtes à, à y aller. Évidemment, je pense que du côté du cabinet de la ministre la l'habilité à Bruxelles, on doit être un peu inquiet de ça à l'heure de lancer bientôt
2: ce appel à la candidature. Pour terminer, politiquement, en prenant un peu plus de hauteur, ça pourrait avoir des conséquences. Vous le disiez tout à l'heure, il y a des élections communales qui vont arriver dans un délai moyen court. C'est un sujet qui cristallise les tensions, euh, ça risque de laisser des traces Dans deux ans, c'est les élections. Deux ans, c'est une éternité. Alors, euh, moi,
1: j'ai l'impression qu'on n'est pas au point de se dire que ça va euh, mettre sous pression des, des majorités euh, et faire des reversements de, de majorités. Maintenant, c'est intéressant de voir la grille de lecture, pour l'instant, des partis. Il n'y a aucun parti qui ose dire euh, on est pour moins de voitures, on est pour la pollution. Donc, tout le monde dit soutenir le plan. Dans les faits, on remarque quand même que, qu'est-ce qui se passe écolo Groen, ce sont les, seules, les deux seules formations qui, partout dans les 19 communes, et au niveau de la région, soutiennent sans réserve le plan. On a le PS qui est écartelé, on a une tendance euh, XL Bruxelles-Ville euh, qui porte le plan Good Move, mais on a un Ahmed Lawesh qui est le président de la Fédération Socialiste ou euh, par exemple Redouane Chahit qui est le, le chef de groupe au Parlement, sont des opposants notoires au plan, donc le, le PS est écartelé. Le MR et le PTB qui ne visent et pas le même électorat mènent aujourd'hui une opposition euh, forte, je dirais parfois même sans nuance et alors euh, chez les engagés, donc euh, l'ancien CDH, c'est un peu nuancé euh, ça dépend un peu des voilà on sent des personnes qui sont contre comme la bourgmestre de Jette qui n'est pas nécessairement favorable à, à Goodmove ou en tout cas à la présentation de la maille maintenant euh, par exemple euh, le chef de groupe d'opposition de euh, les engagés à Bruxelles-Ville euh, ne demande pas la fin du plan donc voilà parfois il y a un peu plus de nuances merci beaucoup Julien merci au revoir